0: Pas facile de passer après euh, un aussi beau texte, il faut que ça tombe sur moi. Euh, bonjour à toutes et tous, Donc moi je suis Geoffroy Pelletier, directeur de la, de la SOFIA, je, crois je connais beaucoup d'entre vous mais pas forcément toutes et tous, et puis bonjour à ceux qui nous suivent et qui n'ont pas pu nous rejoindre et qui nous suivent en, en duplex. Je vais être très très rapide, euh, d'abord je suis ravi que, que vous soyez tous là, je suis content que ces états généraux puisse exister. Euh, je ne sais pas si ce sont les premiers et peut-être pas les derniers. Euh, on verra. Euh, en tout cas, un, un grand merci à tous ceux qui ont permis que ça, ça puisse exister. Très vite, je vais passer euh, la parole et je, leur, je les remercie infiniment d'avoir accepté la, la proposition d'intervenir. Emmanuel Négrier, qui est euh, directeur de recherche au CNRS, directeur du CEPEL et directeur de la revue Pôle Sud. Et euh, Françoise Geoffroy-Bernard et Mathilde Rimaud, qui sont consultantes au cabinet Axial. Alors Mathilde Rimaud, euh, euh, pénalisée par les, les questions de paraît-il qu'il y a des problèmes de transport, euh, à, ne, ne peut pas se joindre à nous, mais normalement devrait être en visio pour la présentation de, de l'étude du cabinet axial, avec l'idée de dresser, ou d'essayer de dresser en tout cas, un premier état des lieux, un premier panorama des festivals et des salons du livre en, en France. Merci beaucoup.
1: Bonjour à toutes. Et je passe mes mots, vous verrez pourquoi. Et à tous. Alors effectivement, ma mère m'a dit d'essayer de... de ne jamais intervenir après l'artiste. Effectivement, Valentine, moi j'ai trouvé ça remarquable parce qu'elle a dit des choses avec sa langue qui correspondent assez admirablement à ce qu'on euh, m'a demandé de vous présenter euh, aujourd'hui. Euh, alors je ne sais pas comment on fait. Je vous fais signe quand on change de diapo. Merci. Donc vous pouvez le faire déjà. Donc on a, euh, sans attendre, euh, donc on a réalisé euh, à partir de, de 2018-2019 une recherche qu'on estime être euh, globale sur l'ensemble des, des festivals. Globale parce que abordant à la fois les aspects artistiques et culturels, mais euh, également euh, établissant une sociologie des publics, une sociologie des bénévoles, avec de gros échantillons, une analyse socio-économique des festivals, leur communication, leurs partenariats territoriaux, etc. On se disait que c'était sans doute la dernière recherche d'ensemble qu'on menait à ce sujet. Et puis évidemment, chemin faisant, je vous le dirai à la fin, je vous le rappellerai à la fin, il y a des choses qui nous sont apparues comme des angles morts de l'enquête. Et euh, je, vous, je vous en parlerai parce que ça suscite une nouvelle, une nouvelle recherche sur, sur les festivals aujourd'hui. Voilà euh, à partir de quoi je, je vous parle aujourd'hui. Donc euh, d'une part, euh, une recherche qui a été menée sur l'ensemble des disciplines euh, culturelles euh, touchées par la festivalisation qui a donné lieu à Festival Territoire et Société, co-écrit avec Aurélien Jaquan. Et puis, plus récemment, et je vais commencer par là, une cartographie des festivals qui a été menée en partenariat avec France Festival, d'une part, et d'autre part, le département d'études, la prospective et de la statistique du ministère de la Culture, qui a donné lieu à un culture-études qui est en diffusion libre. Donc, allez-y, gaiement observer les, les résultats de cette cartographie, qui donne, qui donne lieu à euh, une chose tout à fait intéressante, c'est qu'on euh, repère d'une part, effectivement, euh, Monsieur le représentant de, de, du ministère l'a déjà indiqué tout à l'heure, euh, un nombre absolument, absolument considérable de festivals, près de 7300, euh, et à l'intérieur desquels on trouve 12% sur la cartographie, 12% d'événements littéraires, on en avait 16% dans notre enquête plus fouillée. Et euh, eh bien, effectivement, 12% d'événements littéraires, ça fait 892 événements. Alors, je ne vais pas me battre sur un événement ou un autre parce que le monde des festivals, c'est sa caractéristique, est un monde extrêmement mouvant. Et euh, la cartographie permet euh, trois choses. Voilà, elle permet trois choses. La première, c'est... Euh, de, de, de faire mourir une deuxième fois euh, Wagner, puisqu'on prête à Wagner euh, euh, l'expression « un festival, c'est euh, une musique exceptionnelle, pour un moment exceptionnel, en un lieu exceptionnel ». Et finalement, ces trois caractéristiques de la définition wagnerienne prennent l'eau euh, chacune, euh, parce que euh, les festivals sont euh, euh, aujourd'hui non plus des exceptions, et je dirais presque que ce qui guette les festivals, ce n'est pas... Euh, leur euh, anomie, euh, leur isolement, euh, c'est plutôt leur, euh, le risque de banalisation. Euh, quand on a 7300 festivals dans un seul pays, évidemment, la question se pose de savoir euh, quelle est la singularité de, de chacun. Et puis le deuxième avantage, c'est de désémenter le regard des grands messes. Euh, moi, comme chercheur spécialisé sur les festivals, euh, je sais que euh, au début du mois d'avril, je vais avoir beaucoup de coups de fil de journalistes qui vont me demander alors qu'est-ce qu'il faut dire cette année de nouveau sur les festivals, comme si la saison des festivals commençait et finalement, elle commençait et elle se référait toujours à des grands événements, des grands événements notamment de euh, danse contemporaine, de musique actuelle évidemment, le Hellfest, etc. Euh, et euh, finalement que ça rendait compte de de ce que c'était essentiellement qu'un festival. Finalement, la cartographie nous montre qu'il ne s'agit pas de ça, et qu'en fait, les grands événements ne composent que 3, 5, 6 de l'ensemble de l'offre festivalière, qui a un tout autre sens. Et puis, le troisième intérêt, c'est de documenter la diversité. Euh, la diversité des, des festivals, euh, elle est euh, à la fois territoriale, euh, elle est également disciplinaire, mais elle est aussi, et c'est tout à fait important, elle est aussi dans les causes qui motivent la création d'un festival. Euh, les valeurs qui sont associées à la création d'un festival peuvent être de très grandes et de très diverses natures, qui ne se limitent pas d'ailleurs aux, aux deux critères que la Cour des comptes vient aimablement de publier, euh, sur à la fois le, la sensibilité à la création et en même temps, de l'autre côté, à la démocratisation. Il y a euh, des, des festivals qui soutiennent des causes, qui sont des causes culturelles, qui sont des causes territoriales, qui sont des causes, euh, je dirais, géopolitiques, et rien ne le prouve mieux que euh, l'article de Florent Georgescu dans Le monde des livres de la semaine dernière à propos du festival euh, du livre de Kiev qui s'est déplacé à Vilnius cette année et dont le, la motivation, l'une des grandes motivations, est de faire vivre... Une culture ukrainienne, par le livre, qui se distinguerait d'une espèce d'intégration forcée dans un monde culturel russe indéterminé. Donc, il y a effectivement un intérêt à cartographier les festivals. Et euh, je vais vous présenter deux, quelques résultats cartographiques à partir de trois entrées. D'une part, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs, euh, les festivals littéraires se distinguent par le fait qu'ils sont encore plus récents que la moyenne. Vous le voyez, la moyenne sera toujours à droite, euh, n'y voyez aucun signe autre que ça. Euh, et euh, donc vous le voyez, alors vous ne le voyez pas très bien, j'avoue, euh, donc vous devez me croire sur parole, ce que j'aime beaucoup. Euh, dans dans l'ensemble, 33% des festivals sont des festivals euh, créés dans la dernière décennie, mais c'est presque 40% pour les festivals littéraires. Donc ça veut dire que, déjà, les festivals littéraires témoignent euh, du renouvellement de l'offre festivalière et de son extension disciplinaire. Vous le voyez ici, dans la cartographie par région, euh, le dernier carré, le carré Fuchsia, est toujours plus important que les carrés précédents. Ce qui veut dire qu'en dépit de toutes les alarmes, c'est la fin des festivals, on l'a déjà dit en 2008, on l'a répété en 2014, avec la carte aux crises, etc., eh bien, le monde des festivals se renouvelle et s'amplifie sans considération des alertes de crise qu'on lui présente assez régulièrement. Et c'est un phénomène qui est un phénomène généralisé puisque vous le voyez sur cette carte, eh bien, toutes les régions, sont euh, redevables du même phénomène. Il n'y a pas de région où euh, le, le développement festivalier serait moindre, de moindre ampleur. La dernière décennie est toujours la décennie euh, la plus importante. Deuxième, euh, deuxième entrée sur la cartographie, euh, comme vous le voyez peut-être, euh, il n'y a plus de saison. Euh, euh, donc là, donc, je passe effectivement de, de, de Wagner à Vivaldi. Euh, ici vous avez euh, donc euh, toujours à, à droite la moyenne et vous ne le voyez pas mais seuls 33% des événements se situent désormais euh, l'été euh, ce qui veut dire que estival-festival ça marche plus euh, tout à fait ensemble et si on regarde les festivals de littérature ben c'est encore plus vrai puisque seuls 14% des événements littéraires se déroulent l'été donc évidemment c'est une question que je vous pose euh, pourquoi, euh, pourquoi pas l'été euh, Alors, je fais deux hypothèses. Hein. La première, c'est qu'il n'y avait plus de place, mais j'y crois pas trop. Et la deuxième hypothèse, c'est que la caractéristique des festivals littéraires, c'est d'être très lié à des partenariats. Euh, ça a déjà été dit, et beaucoup mieux que moi, euh, mais euh, à des partenariats qui sont, euh, avec l'ensemble de la chaîne du livre, avec des bibliothèques, avec des univers scolaires euh, dont la caractéristique est de ne pas avoir une vie très active l'été. Donc, finalement, euh, on, on se déplace parce que ben, ce déplacement, il est, euh, il est tout à fait normal. Il est tout à fait normal compte tenu euh, à la fois des valeurs, des acteurs et de leur stratégie. Euh, vous le voyez ici, euh, évidemment, Là, vous avez une carte un peu différente et vous voyez que pour l'ensemble des festivals, eh bien, il y a des différences entre certaines régions. Regardez la région parisienne, enfin la région parisienne, pardon, Île-de-France. Euh, L'été euh, est un, un creux dans le développement festivalier. En revanche, les régions du Sud ont euh, encore assez présent à l'esprit la prégnance euh, du paradigme estival dans leur euh, programmation. D'autres régions sont beaucoup plus égalitaires. La Bretagne, par exemple, a, je dirais, une, une diffusion dans l'année assez égale des, des festivals. Et on retrouve d'ailleurs ce, ce phénomène. Je ne, je ne vous inflige pas cette carte, mais dans chaque région, euh, les métropoles de ces régions ont une activité festivalière qui est beaucoup moins intense l'été qu'en avant-saison et en arrière-saison. Et c'est évidemment le cas inverse dans le monde rural en général. Voilà les, les disciplines. Alors, on passe tout de suite à la carte suivante. Les disciplines, alors, vous le voyez euh, ici, euh, moi, c'est un étonnement. Euh, le, euh, les festivals littéraires interviennent pratiquement toujours en troisième catégorie, en nombre de festivals par région, euh, font exception la Corse et l'Occitanie, en raison de l'importance de leur festival de cinéma. Le festival de cinéma passe devant le festival littéraire, mais de peu. Et la grande exception, c'est euh, l'Île-de-France, où le nombre de festivals est moindre euh, et, et intervient en tant que secteur en dernière position. Alors, je trouve ça intéressant euh, parce que... Alors, je n'ai pas la réponse à pourquoi, hein, évidemment, euh, mais je pense que c'est une intrigue. Euh, en tout cas, ce que ça euh, atteste, c'est... Euh, sans le savoir et peut-être même sans le vouloir, les événements littéraires participent à l'aménagement culturel du territoire, puisque finalement, euh, la prégnance de Paris, de l'île de France, euh, y compris dans le secteur littéraire, euh, par exemple dans la démographie des auteurs, est complètement inversée quand on regarde la structure territoriale des événements littéraires. Et puis, on change de carte. Alors là, évidemment, c'est presque un gag, c'est la carte euh, territoriale à l'échelle départementale. Parce que s'il n'y a pas de région particulièrement euh, en pointe ou vraiment en fort euh, recul ou en quasi-absence en matière d'événements littéraires, c'est à l'échelle départementale qu'on trouve là des festivals, des, pardon, des festivals, qu'on trouve des, des départements qui sont des territoires qui sont particulièrement sensibles aux événements littéraires. Alors je vais en citer quelques-uns. Hein, euh, les Alpes de Haute-Provence, au-delà de Manosque, la Drôme, au-delà de Grignan, euh, mais aussi le Cantal, la Haute-Loire, euh, la Haute-Vienne. Euh, quelle est la caractéristique commune de ces territoires C'est qu'ils sont tous ruraux. Et là, il y a quelque chose de tout à fait intéressant. Ça prolonge la première idée hein, de la contribution des événements littéraires à un aménagement culturel du territoire sans doute plus que dans d'autres domaines. Euh, on passe à... Alors, maintenant, euh, je fais, pour finir, quelques... je sais pas combien de temps il me reste, cinq minutes à peu près. Euh, je fais quelques, quelques éléments de comparaison entre les festivals tels que je les observe en général, sur un certain nombre de critères, et les festivals littéraires. Premier élément, là, vous le voyez pour les audiences, les festivals littéraires euh, sont à 70% des festivals de moins de 5000 euh, participants en, en termes de public. Ce qui veut dire que là, on est euh, au contraire de, euh, de, 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 des festivals, par exemple, de, de, musique, de musique actuelle, dans des jauges, comme on le dit dans ce cas-là, dans des jauges bien plus modestes que, euh, dans, les autres, que dans les autres domaines. Et donc, ça justifie le fait de cartographier tout cela et de se rendre compte euh, de l'importance de ces événements qui sont moyens, voire petits ou très petits, mais de leur importance euh, néanmoins dans le paysage euh, de, euh, de la vie littéraire et dans le paysage des festivals. Euh, autre caractéristique, les festivals... Alors, je parlais d'aménagement culturel du, du territoire, mais c'est une troisième fois vrai quand on regarde la diversité des lieux euh, sur lesquels s'appuient les festivals pour exister dans le domaine littéraire. En moyenne, un festival de littérature se déroule sur 11 lieux, alors qu'en moyenne, pour l'ensemble des festivals, c'est 8. En revanche, en nombre de jours, les festivals littéraires sont plus concentrés que euh, la moyenne, vous le voyez, sept jours au lieu de 9 mais légèrement plus concentrée. Ce n'est pas non plus une différence absolument abyssale. Euh, en en termes de nombre de spectacles, vous le voyez, ou de nombre de sessions, euh, les festivals littéraires sont très légèrement au-dessus de la moyenne, 41 sessions, c'est-à-dire pour, ce euh, pour ce qui est des festivals, des rencontres avec des auteurs, des euh, lecteurs publics, etc., euh, contre 34 en moyenne. En revanche, à droite, le nombre d'artistes euh, concernés, invités en moyenne par un, par un festival, il est euh, de 35 contre 71. Alors, pourquoi cette différence Évidemment, ici, pèse énormément le secteur musical, parce qu'on a considéré artiste, évidemment, tout membre d'un groupe euh, musical, et pas simplement l'artiste euh, de tête. Alors, quand vous avez un festival d'orchestre symphonique, évidemment, ça fait péter la moyenne. Ça a péter, pardon. Euh, la, la dépose suivante. Alors, de la même manière qu'on observait tout à l'heure le, euh, la caractéristique de relative modestie en termes d'audience des festivals littéraires, eh bien ici, ça se retrouve dans les budgets. Euh, dans les budgets, ce qu'on retrouve, c'est effectivement... Que, euh, en moyenne, un budget d'un festival littéraire est quatre fois moins important que la moyenne de l'ensemble des budgets des festivals. Hein? Donc là, on est entre... Euh, donc Vous le voyez, les festivals de littérature, il y en a très peu qui sont dans des budgets euh, colossaux et une très grande partie, euh, et c'est très très net ici, une très grande partie euh, se retrouve avec des euh, budgets de moins de 20 000 euros ce qui correspond à effectivement des euh, petits événements de petite envergure, euh, mais qui n'ont pas moins de dignité que les autres. Voilà donc quelques éléments. Alors sur les dépenses, euh, les événements euh, littéraires sont un petit peu au-dessus de la moyenne sur leurs dépenses artistiques, ce qui est quand même une, une bonne nouvelle, hein, dans la mesure où euh, finalement leur... Euh, leur contribution, on pourrait imaginer qu'elle est une contribution, enfin dans ce qui a été dit tout à l'heure très bien, sur le caractère commercial des, des, des anciens salons du livre. Et finalement, on voit que là, il y a une contribution assez importante à la vie artistique de, de ce secteur, plus que d'autres domaines, comme par exemple à gauche, les musiques actuelles. Mais c'est aussi parce que, euh, contrairement aux musiques actuelles, les festivals littéraires n'ont pas tous ces frais techniques de sécurité euh, à euh, assumer, notamment sur l'amplification, par exemple, pour les musiques actuelles. Euh... Quant aux recettes, ça a déjà été dit, mais je le répète, effectivement, alors il y a deux caractéristiques singulières des festivals littéraires. Pour ce qui est de l'ensemble des festivals, on est dans un monde... Euh, d'une part euh, du non lucratif très euh, fortement gouverné par le modèle associatif plus de 80% des festivals en moyenne sont des festivals associatifs et euh, la caractéristique des événements littéraires c'est d'être euh, à 32% des festivals directement gérés par la puissance publique voilà une singularité euh, 32% contre euh, donc moins de 20% euh, des événements en, en moyenne en général. Et la deuxième caractéristique, c'est effectivement, dans les ressources de ces festivals, le poids que représentent les fonds publics. Hein, ce qui en fait effectivement euh, peut-être une fragilité, ce qui euh, euh, suscitait chez, chez Valentine quelques interrogations sur euh, l'avenir du modèle économique des festivals, et c'est tout à fait justifié. Euh, sur le plan des équipes, ce que je me bornerai à dire, c'est que finalement, les, les festivals littéraires ont, comme les autres, euh, recours de façon extrêmement importante au bénévolat. Je n'ai pas le temps d'en parler du bénévolat, mais en gros, sachez, et croyez-moi, faites-moi confiance, euh, qu'il y a deux thèses qui courent sur le bénévolat, deux thèses anti-bénévolat. La première, c'est que le bénévole, c'est quelqu'un qui vient participer au festival parce qu'il n'a pas les moyens de se payer un ticket. Donc, c'est une forme de ticket gratuit, c'est le clandestin. Et deux, euh, le, le bénévole, c'est quelqu'un euh, qui vient se faire exploiter pour son travail, pas rémunéré, donc c'est du salariat déguisé. Euh, dans notre étude sociologique sur le bénévolat, c'est valable pour les éléments littéraires encore plus, je crois, que pour tous les autres ces deux thèses sont complètement réduites à néant, à presque rien. À presque rien, parce qu'il y a autre chose à dire sur le bénévolat, mais je n'ai pas le temps. Alors là, c'est la bonne nouvelle euh, sur la, la, la gestion des festivals. C'est une, une question qui a animé, vous le savez, un certain nombre de, un certain nombre de, 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 de chercheurs. Euh, Joël Farchi en particulier sur la question de savoir euh, où étaient les femmes dans la gestion euh, des équipements, des événements euh, culturels. Elle avait beaucoup travaillé là-dessus et finalement elle avait euh, abouti à une double conclusion et à une double discrimination. D'abord, il y avait beaucoup moins de femmes que d'hommes dans les labels euh, du ministère. Et en plus, plus le budget euh, du label en question augmentait, plus euh, la place des femmes se raréfiait. Euh, ce qu'on a constaté pour les festivals c'est que si cette première euh, donnée est, est effectivement là, elle l'est peut-être moins que pour les grands équipements de saison et pour les labels premièrement, et deuxièmement euh, il y a autant de, de, de femmes euh, dans les grands budgets que dans les budgets de, de faible intensité autrement dit la deuxième discrimination n'existe pas, et puis cette chose-là, elle s'examine comparativement selon le type de festival. Et ce que vous voyez, c'est qu'en dépit du discours de la grande ouverture euh, qui sied aux acteurs de la musique actuelle, il reste de gros machos, souvent parce que ce sont des hommes qui ont présidé à leur création avant que la féminisation du rock, du pop, de l'électro euh, fasse son œuvre. Mais euh, par contre, ce que vous voyez aussi, c'est que les festivals littéraires euh, sont à la fois... Euh, les champions, les championnes euh, de la direction féminine, et en même temps en avance sur un nouveau phénomène qui est tout à fait important et qui est à la fois pour les événements et pour les euh, équipements et, et saisons les directions mixtes. Et là, je trouve ça tout à fait euh, tout à fait intéressant. Et je terminerai euh, par là avec une dernière diapositive conclusive. Comme vous le voyez, les festivals littéraires sont complètement dans euh, la tendance de la festivalisation la plus contemporaine, en manifestant à la fois ces euh, logiques euh, de renouvellement en termes d'âge, d'extension en termes temporels et de saison, et en même temps de renouvellement dans les, la sociologie de ces directions. Euh, deuxièmement, euh, deuxième élément, ce n'est pas parce qu'ils sont dans la tendance qu'ils n'ont pas quelques singularités. J'en ai parlé euh, des singularités de ressources, des singularités de genre, et des singularités qu'il faut peut-être examiner à la loupe, euh, plus que je ne l'ai fait, et qui débouchent sur beaucoup d'intrigues. Alors, Voilà les questions que je me pose et que je n'ai pas pu, dans mes études, résoudre euh, pour l'instant. La question des publics, évidemment. Euh, il n'y a pas dans notre enquête euh, d'enquête sur les publics des événements littéraires et je pense que ça c'est quand même quelque chose de très important euh, deuxièmement, euh, de creuser euh, les motivations et c'est ce qu'on est en train de faire avec une, une enquête sur les motivations à créer un festival pourquoi crée t on un festival Est-ce qu'on crée un festival selon les mêmes conditions et dans le même écosystème dans les années 90 et dans les années 2020 Sans doute pas, mais pourquoi En quoi euh, quelle est la portée sociale et territoriale des festivals Là, je pense qu'il y a des précisions à apporter, euh, ne, ser ne serait-ce que pour ajuster, la dernière ligne, les politiques publiques de soutien qui sont aussi importantes pour les événements littéraires. Et puisque j'imagine qu'il y a des porteurs d'événements littéraires dans la salle, euh, eh bien, je vous invite à répondre aux questionnaires que vous avez peut-être déjà reçus et auxquels peut-être vous avez déjà répondu. Euh, sur euh, la création des festivals, sur les motivations à la création des festivals. C'est un questionnaire dont les quelques 700 répondants déjà euh, nous disent qu'ils le font avec plaisir. Ne vous privez pas de ce plaisir. Merci.
2: Bonjour à toutes et à tous. Alors pour continuer à ouvrir ces états généraux après nos brillants intervenants qui ont déjà dit des choses très importantes, notamment Emmanuel. Euh, et pour contribuer au, au débat, aux tables rondes qui vont euh, donc, se suivre pendant ces, ces deux journées, euh, la SOFIA a demandé au cabinet axial euh, voilà, de proposer un premier état des lieux ou vers un premier état des lieux, euh, donc centré sur les manifestations littéraires dans l'état actuel des connaissances que nous avons pu rassembler. Nous allons nous partager la parole avec Mathilde Rimaud, ma collègue qui est en visio avec nous euh, voilà donc pour vous proposer euh, des premiers repères euh, voilà encore une fois euh, qui pourront contribuer euh, au débat euh, à venir je peux passer je fais comme ça, je sais. Suis... Euh, voilà. Donc en, en termes de méthodologie, il s'agissait euh, dans le temps imparti et donc euh, disposant euh, de certaines données à cette date-là, de euh, d'identifier les sources, puis de collecter euh, autant faire que voilà, se peut euh, les, les données existantes pour euh, vous proposer cette première analyse. Je ne m'attarde pas. Et donc j'en profite pour remercier notamment les membres du groupe de travail qui ont organisé ces états généraux ainsi que toutes les organisations qui nous ont aidés à collecter les données existantes et en tout premier lieu la FIL et toutes les structures et agences régionales du livre qui ont beaucoup œuvré pour nous aider, j'imagine qu'il y en a dans la salle. Euh, voilà. Alors, quant aux autres sources, nous nous sommes beaucoup appuyés, euh, évidemment, sur les travaux euh, d'Emmanuel Négrier euh, avec le ministère et d'autres études de référence, euh, notamment celle du CNL, euh, qui est la seule, finalement, étude nationale à ce jour euh, sur les manifestations littéraires. Euh, juste pour mémoire, euh, il y a... Euh, j ai, j ai, nous avons cherché euh, s'il y avait... Euh, oui, on peut passer... S'il voilà. y avait des études internationales, et donc même en Europe, euh, il n'y a euh, guère donc euh, sauf, euh, sauf euh, à trouver euh, autre chose euh, qu'un euh, voilà, qu euh, qu réseau en fait, de, de, de foires euh, du livre européen, où il n'y a même pas la France d'ailleurs. Euh, donc c'est essentiellement des grandes manifestations euh, qui, euh, notamment, euh, œuvrent pour les sessions de droit comme Bologne, Francfort et, et Londres. Ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu les indicateurs de comparaison, parce qu'on va beaucoup parler de ça, euh, qui se centre beaucoup bah, sur la surface, le nombre d'exposants, le nombre de visiteurs, bien sûr, euh, mais aussi le fait que ça soit gratuit ou non, et souvent cette non-gratuité est liée au fait qu'il y a ou pas euh, des rencontres, voire des sessions de droit, etc., fin des, euh, des, des moments pour les professionnels, ce qui explique aussi pourquoi mais il n'y a pas que des rencontres professionnelles, que des fois professionnels dans ces, euh, ce petit échantillon euh, qui, qui est loin d'être euh, exhaustif, bien évidemment. Euh, voilà. Ce qui fait que, euh, en termes de périmètre d'études, en fait, euh, et de, donc des sources euh, qui s'emboîtent un peu les unes dans les autres, nous avons donc cette étude du CNL qui portait à peu près sur euh, 45 euh, manifestations. Nous avons les 224 euh, manifestations étudiées vraiment de très très près grâce à l'étude réalisée par, euh, par Emmanuel Négrier. Nous avons, je vais, on dira un mot juste après, les 892 festivals et salons identifiés comme livres et littérature dans la base du ministère de la Culture. Et puis, voilà, le, a priori, l'échantillon, enfin, non pas l'échantillon, mais le nombre total voilà, qui, que, que nous allons vous révéler ou qui est, déjà, oui, qui est déjà inscrit, qui serait donc 2500 manifestations littéraires en France. Voilà. On peut passer à la. Euh, oui, donc pour euh, mémoire, cette base, alors qui fonctionne sur le volontariat et donc euh, selon les régions, euh, puisqu'on les, on les a mis euh, systématiquement en comparaison avec les données que nous avons pu recueillir, euh, donc il y a pour l'instant 892 euh, euh, salons des festivals. Petits livres et littérature donc dans cette base où il y a certains champs qui sont renseignés, notamment la date de création, etc. Et l'année de référence, c'est 2019. Donc on a systématiquement regardé ces chiffres dès que ces données étaient disponibles. J'ai noté une surreprésentation des manifestations de bande dessinée qui représentent presque 34% des 892, alors qu'a priori, selon nos chiffres, c'est un peu moins quand même globalement en France. Donc, ça, ça suppose que d'autres manifestations viennent remplir cette base. -ce pas Je pense que tu les encourages, Emmanuel. Voilà. Euh, alors. Donc, euh, juste aussi pour mémoire, euh, le troisième pôle avec qui nous avons réalisé récemment une étude sur les médias littéraires en Nouvelle-Aquitaine, dont je vous dirai quelques mots ensuite, euh, avait répertorié toutes les études qui ont été réalisées, réalisées pardon, au fur et à mesure des années euh, sur les médias littéraires dans les différentes régions. Donc, nous sommes aussi partis d'un certain nombre de ces études pour les plus récentes, en tout cas, donc plus récentes que, que celles-ci, donc à partir de 2016 plutôt. Et donc. Voilà, et donc en fait, en, en, en croisant en fait, euh, toutes ces informations, donc, toutes ces sources qui émanent, donc, soit des agendas, des annuaires, euh, des chiffres clés, euh, des études quand il y en a des récentes, euh, des diagnostics territoriaux qui sont en cours, hein, donc, dont certains oh, nous avons pu euh, déjà les, les collecter, mais euh, il y en a beaucoup qui vont arriver d'ici le mois de juin. Il y a des études euh, en région qui sont euh, lancées euh, en ce moment, par exemple, en Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, en croisant euh, toutes ces sources, nous arrivons, donc, c'est la suivante, euh, ouais, c'est pas très très lisible, j'ai l'impression, euh, c'est beaucoup moins joli que tes cartes, Emmanuel, mais bon, <rire> en tout cas, à 1500 manifestations littéraires, euh, donc réparties dans les différentes régions, vous noterez quand même, a priori, une moitié sud, euh, voilà, fortement euh, présente, et effectivement, l'île de France Bon, dont le chiffre date de, de l'étude de 2014, donc, euh, voilà, qui sera probablement à actualiser. Euh, mais euh, effectivement, on, on constate un peu cette prédominance euh, des euh, grandes régions euh, plutôt euh, à la moitié sud de la France. Euh, ensuite, en termes de caractéristiques, euh, nous avons essayé de croiser... Oui, alors C'était plus lisible sur mon PowerPoint, hein, mais bon. Ça, pareil, ça va être comme pour Emmanuel, faites-moi confiance. Donc là, nous avons croisé les différentes études les plus récentes, euh, donc à partir de 2016 jusqu'aux plus récentes, c'est-à-dire celles que nous avons réalisées pour euh, la Nouvelle-Aquitaine en 2022, euh, qui vient d'être publiée euh, et disponible sur le site Alka Nouvelle-Aquitaine. Les trois, les trois dossiers euh, sont accessibles en ligne, et une étude aussi qui vient d'être réalisée très récemment en Bretagne, Voilà, et en comparant toujours avec euh, l'étude... Euh, réalisé par, par Emmanuel Négrier et la base du ministère. Donc, en croisant tout ça, j'espère que la, la slide suivante va être beaucoup plus lisible. Oui, je pense. Euh, nous a, on avons donc euh, pu retirer euh, un certain nombre de caractéristiques. Finalement, on, on retrouve, ce qui est plutôt rassurant, euh, des choses évidemment que vient de nous exposer euh, Emmanuel, même en amplifiant un petit peu les choses, je dirais. Euh, puisque en termes de, de caractéristiques, donc sur euh, l'âge, la date de création, on observe effectivement une jeunesse en fait, une forte créativité, une forte dynamique, euh, donc euh, avec des, 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 des médecins qui ont plutôt moins de 10 ans, voire moins de 5 ans. Euh, sauf éventuellement quelques régions où euh, les manifestations sont plus pérennes. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi une dynamique, bien évidemment, mais euh, voilà, peut-être certaines sont plus pérennes. En termes de statut, on retrouve aussi la prédominance de l'association, euh, qu'on observe donc dans d'autres secteurs. Euh, et euh, ensuite, donc, les collectivités locales. Ce qu'on a pu observer, c'était que les bibliothèques apparaissaient euh, de plus en plus souvent, comme éventuellement euh, à, à l'initiative de certaines manifestations. Et je ne parle pas évidemment des Événements comme partir en livre, etc., qu'on a bien essayé de distinguer à chaque fois que c'était possible. En termes de domaine éditorial, en fait, là aussi, ce qu'on retrouve dans différentes études, souvent, alors c'est pas toujours très clair parce qu'on parle de généraliste parfois, et on confond aussi généraliste et littérature, mais c'est vraiment au moins à 35 ou à 40 des manifestations généralistes et donc. C'est pour ça que de parler de maison littéraires, c'est plutôt adéquat. Et ensuite, en deuxième genre, mais spécifiquement donc, intitulé comme tel, parce que dans les le générations, il y a aussi de la jeunesse, mais on a soit la jeunesse, soit la bande dessinée manga, alternativement selon les régions, qui va être en deuxième ou troisième position. Et du coup, en quatrième position, généralement, on peut retrouver la poésie. Euh, en termes de saisonnalité, ben je rejoins ce qu'a ce qu déjà observé Emmanuel, c'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas l'été, euh, c'est plutôt avant d'ailleurs euh, l'été qu'après, mais bon, c'est assez équilibré. Hein. Euh, donc, slide suivante. Donc, en termes de fréquentation, alors là, nous, on est allé en deçà des 5000, parce que on a vraiment de très, très petites manifestations. Donc, effectivement, comme le disait Emmanuel, moi, je vais encore un peu plus loin, c'est plutôt 80, voire 90% des manifestations qui ont moins de 5000 visiteurs. Voilà. Donc Et on a essayé de descendre un petit peu dans les tranches. Et donc, je rejoins cette idée de désaimanter le regard grands messes hein, c'est ça c'est ça l'idée <rire> j'ai retenu la formule euh, en termes de budget euh, là aussi on a essayé de bah, prendre le même repère c'est à dire moins de 20 000 euros mais en fait on reverra notamment quand mathilde va vous présenter certains chiffres qu'on est même encore bien bien en deçà hein, euh, on a beaucoup de manifestations qui sont même pas à 20 000 euros en termes de budget euh, et, euh, et en termes de nombre d'auteurs, on retrouve aussi ce chiffre d'à peu près 30. Euh, mais on a, par exemple, pour l'étude Nouvelle-Aquitaine, essayé de voir les médianes, parce qu'on a bien des grandes manifestations qui, a, qui accueillent jusqu'à 50, 100, 100 auteurs, voire plus, et des toutes petites manifestations qui, parfois même volontairement, ne veulent pas accueillir trop d'auteurs, pour plein de raisons. Euh, et euh, donc la médiane se situerait plutôt à 20, en fait, voilà. Euh, et puis, euh, en termes de rémunération, donc euh, on a vu, hein, que euh, on, va, on va le revoir, c'est un critère de plus en plus euh, mis en, en valeur euh, pour les financeurs. Euh, donc, ce n'est pas encore le cas de toutes les manifestations littéraires, euh, mais c'est euh, quelque chose qui est en train, évidemment, de euh, s'accélérer et en tout cas, euh, souvent, au minimum, les les auteurs, d'où l'intérêt d'en inviter peut-être moins, parce qu'on peut systématiquement leur proposer des rencontres, des ateliers, euh, ce qui permet de de toute façon de les rémunérer, qu'on ne sait pas de la simple dédicace. Et là, je rejoins effectivement ce que dit euh, Valentine, il se trouve que mon mari est écrivain, effectivement, et euh, on peut être écrivain et pas forcément être doué pour faire tout ça. Mais bon, voilà. <rire> euh, enfin, ça va, lui, ça va. Il va être bientôt à Montaigu, donc je sais pas, on va voir comment ça se passe. Euh, donc, en termes de euh, caractéristiques... Euh, pardon. Euh, donc, alors, oui, ça, c'est vraiment une spécificité quand même forte. Et là aussi, j'amplifie un petit peu ce qu'a dit Emmanuel. Hein, c'est ce, ce modèle de gratuité euh, pour euh, vraiment la enfin, voilà, très, très, enfin, 80, 90% des manifestations. Donc, ça, ça, ça va être l'objet d'une des tables rondes, hein, le modèle économique. Et ce qui va avec, évidemment, et que là, ma, ma collègue Mathilde va, va davantage détailler, ce sont les recettes en face, avec ce très, très fort taux de subvention. Très bien. Merci. Euh, ce très fort taux de subvention, euh, notamment donc des subventions euh, publiques qui peuvent représenter jusqu'à 100% du budget, mais ça, on le reverra vraiment plus en détail ensuite. Et sachant que les autres sources de financement, il ne faut quand même pas méconnaître des ressources propres qui peuvent être, bah évidemment, les locations de stands aux éditeurs, aussi parfois une commission prise euh, Ce n'est pas le cas du tout de la majorité des manifestations, mais sur les ventes des libraires. Euh, et puis, euh, donc, euh, éventuellement, il peut y avoir des, des ateliers, des animations qui sont payantes. Euh, voilà, il peut y avoir quand même donc, un, un volant de ressources propres. Et puis, il y a des financements privés. Donc, ça fait souvent partie euh, bah, des nouvelles compétences à acquérir pour les manifestations, c'est d'aller chercher du mécénat, du mécénat des, des fonds privés. Euh, il y a un tout petit peu de financement participatif, mais c'est euh, vraiment euh, 2 à 3 euh, en général du budget euh, au mieux. Alors je voudrais, euh, avant qu'on en vienne aux chiffres, juste rappeler justement euh, les différents euh, critères euh, catégorisation. Donc euh, je sais qu'on en parlera davantage, mais il y a la, la charte de la file qui permet vraiment de sensibiliser et euh, d'avoir une sorte de code de bons usages avec en plus une réflexion sur euh, l'éco-labilisation, euh, etc. Donc je ne vais pas détailler pour l'instant. Euh, en termes de... En termes de critères, de catégorisation et de typologie, c'est très intéressant aussi d'aller voir de près les règlements d'intervention région par région. Là, j'ai mis à l'écran, bon voyant, ce pas lisible, mais euh, le, euh, par exemple les ondes de la Bourgogne-Franche-Comté, euh, qui a une typologie euh, par rapport euh, effectivement à, à l'envergure de chaque manifestation, euh, différents critères euh, de nombre d'éditeurs, de, de libraires, d'auteurs y compris ceux de la région, etc., qui sont invités. Donc, c'est toujours très intéressant de voir comment, effectivement, sont caractérisées les manifestations et qui vont, évidemment avoir des conséquences sur le fait d'être subventionnés ou pas. D'autres, juste pour mémoire aussi, les différents critères des financeurs qui mettent en avant, en fait, des choses parfois sensiblement différentes, soit la rémunération des auteurs, soit les actions d'éducation artistique et culturelle, soit... Soit par exemple pour le CNL, cette aide très intéressante, aide tremplin, qui permet d'aider des manifestations de plus petite taille, euh, qui ont des objectifs innovants, ce qui, a priori, n'était a pour l'instant pas le type de manifestation aidée euh, par, par le CNL, qui c'est plutôt des, des plus grandes manifestations d'envergure nationale euh, et avec au moins deux ans d'existence, etc. Euh, d'autres financeurs qui ont d'autres types euh, de, de, voilà, de, de des, disons, des mises en valeur de certains critères. Euh, par exemple, euh, donc sur, euh, pardon, sur le, le CFC, c'est plutôt tout ce qui est lié au jeune public et aux professionnels du livre. La SCAM va mettre en avant euh, la parité, euh, la diversité, euh, les nouveaux talents et euh, la DAGP, euh, euh, la création artistique et donc aidant euh, en particulier les festivals de bande dessinée euh, et de, de dessin, d'illustration ou de jeunesse. Et pour terminer sur euh, ces, cette idée de, de catégorisation et de typologie qui sont vraiment importantes pour comprendre ce qui se passe euh, pour les manifestations littéraires, euh, donc je reprends euh, les euh, donc il y a les, les, les fameux critères euh, définis pour étudier les festivals dans l'étude dont, dont vient nous parler euh, Emmanuel si on passe à là. il se trouve qu'en faisant notre étude Nouvelle-Aquitaine euh, nous avons proposé, en fait, euh, au vu de l'échantillon euh, de à peu près 95 manifestations, une catégorisation où, en fait, les indicateurs clés sont euh, la fréquentation, le budget et le nombre d'auteurs. C'est vraiment un élément euh, clé euh, de, de, voilà, de catégorisation de ces différentes manifestations. Et au-delà de la catégorisation, c'est toujours intéressant de proposer plutôt une typologie qui souvent transcende parfois des critères très objectifs. Si on passe. La diapositive suivante. Voilà, donc, ça, c'est euh, les sept familles. Euh, donc je vous invite à les découvrir, euh, donc, euh, qui sont dans les travaux d'Emmanuel de, pour caractériser les festivals en général. Et il se trouve que... Euh, la diapositive suivante, merci. Donc, nous, dans l'étude de Nouvelle-Aquitaine, que je vous invite encore une fois à découvrir, si vous en avez envie, sur le site de Nouvelle-Aquitaine, nous avons proposé une typologie en fait avec trois grands profils type, euh, avec cette tension, en fait d'où le, le titre de ces états généraux, festivals et salons, euh, entre finalement un, enfin, exactement ce dont parlait euh, Valentine Gomi tout à l'heure, des, des salons qui vont être plutôt tournés vers la médiation, vers euh, l'ouverture au plus large public possible, et le, la diffusion de la lecture, et des, salons, enfin des festivals, pardon. Euh, qu'on serait plutôt, euh, plutôt, qui, qui vont prendre comme objectif prioritaire, même si, évidemment, l'idée c'est d'attirer de nouveaux publics, mais de la création, l'hybridation avec d'autres genres artistiques, etc. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, je vous invite à éventuellement euh, le, le découvrir. Et je vais maintenant laisser la parole donc, à distance à Mathilde Rimo, qui va vous présenter des choses, enfin, des, des éléments, des repères sur les chiffres. Merci Françoise, vous m'entendez bien oui,
3: très bien. bon parfait ben, bonjour à, à toutes et tous désolée de ne pouvoir être là euh... En vrai euh, je, je suis attentivement euh, depuis le, le lancement de la, de la journée bien évidemment vos échanges et je vais à présent euh, partager euh, la suite de notre présentation concernant plus particulièrement euh, un certain nombre de chiffres euh, de chiffres clés et qui donnent à lire en fait la façon dont sont structurées euh, les recettes des manifestations euh, littéraires et notamment l'importance finalement des, des financeurs publics hein, dans le budget des manifestations. On l'a déjà abondamment euh, évoqué, euh, évoqué dans, les, dans les propos précédents. Euh, le, le poids très important que représentent les subventions sur le budget global des manifestations, on a, je vous mets à l'écran, en fait, les résultats de quatre études en particulier qui le, qui le mettent en avant. Donc, ce poids qui avoisine les deux tiers des, euh, de, de, des financements globaux, un taux largement supérieur à ce qui a été constaté dans d'autres domaines, comme Emmanuel nous l'a rappelé, euh, qui méritera sans doute d'être revu de façon plus générales sur l'ensemble des manifestations en France, notamment parce que peut-être que ces éléments ne prennent pas en compte tout, toutes les collectivités porteuses de certaines des manifestations à travers leur bibliothèque en particulier qui peuvent bien sûr reposer encore plus sur les financements publics. Ces subventions sont d'abord le fruit de, de, des collectivités locales, puisque un gros tiers des financements viennent des communes et intercommunalités, euh, L'État et les régions sont euh, les deuxièmes financeurs, euh, suivis de près euh, par, par les départements. Ce qu'on peut retenir finalement de, de ces éléments-là, euh, c'est que les manifestations littéraires sont sans doute, dans l'ensemble de la chaîne du livre, euh, l'un des maillons, voire le seul peut-être, où on retrouve autant de financements croisés euh, et qui euh, viennent chercher l'ensemble des, des échelons institutionnels en fait, euh, euh, sur le territoire. Euh, le, le rôle des communes et des intercommunalités, on l'a dit, est très très important, euh, d'autant plus qu'une partie des aides euh, ne sont pas uniquement sous forme de subvention, mais bien aussi sous la mise à disposition de personnel, euh, de prêts, de salles, de véhicules, etc., qui rentrent dans les aides valorisées euh, et qui sont parfois une part importante de, 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 dans ces mises à disposition de, de la construction budgétaire euh, euh, des manifestations. On peut aussi noter, on l'avait constaté nous dans cette étude que Françoise a rappelée en Nouvelle-Aquitaine et qui demandera là aussi à vérifier sur un échelon plus large, mais que la majeure partie des subventions versées par les communes sont des petites subventions en dessous de 5 000 euros, mais qui sont à mettre en perspective avec effectivement le nombre de manifestations dont les budgets euh, sont, euh, sont limités euh, de toute façon, mais les communes interviennent également sur euh, des, euh, enfin, des hauteurs très importantes puisque euh, sur le territoire de méo en tous les cas, euh, les, les subventions les plus importantes qui ont été constatées dans notre, euh, dans notre échantillon euh, étaient versées par les communes, même au-delà de 200 000 euros. Et le dernier point que je voulais euh, souligner sur cette, euh, cette partie-là, c'est que euh, finalement les montants des subventions... Euh, n'était pas lié euh, à l'implantation territoriale des manifestations, c'est-à-dire qu'on trouvait des montants euh, allant jusqu'à 500 000 euros euh, cumulés d'aide, aussi bien en milieu rural qu'urbain. Euh, Au-delà, en revanche, on va euh, être plutôt sur des manifestations euh, métropolitaines, euh, plutôt urbaines ou périurbaines. Euh, le, dans, dans ce travail que nous avons mené euh, euh, pour ces états généraux, on a essayé de comptabiliser le nombre de manifestations littéraires qui avaient été aidées en 2021 par un certain nombre de partenaires. Alors, on n'a pas toujours pu euh, rassembler l'information euh, totale. Euh, donc, elle est, euh, voilà, c'est est, est un premier état des lieux qu'il faudra euh, largement compléter. Dans les éléments euh, sur lesquels euh, je voulais attirer votre attention, euh, la partie correspondant au, aux aides des DRAC euh, est une euh, estimation globale euh, que le ministère de nous a, nous a transmises et qui correspond en fait à l'ensemble des événements littéraires qui sont accompagnés par les dracs sur les territoires et donc qui ne permettent pas en fait de distinguer les événements relevant vraiment des manifestations de type salon ou festival d'autres événements plus ponctuels relevant de l'EAC, euh, mais on a souhaité néanmoins mentionner, euh, mentionner la, 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 le nombre d'événements euh, globaux. Euh, pour les trois euh, DRAC qui nous ont euh, fourni ces éléments-là, elles, elles aident en moyenne une vingtaine de manifestations sur chacun de leurs territoires euh, respectifs. Euh, pour les dix régions euh, pour lesquelles nous avons pu obtenir l'information, vous voyez qu'on est euh, à plus de 300, euh, quasiment 360 manifestations aidées sur l'ensemble du territoire, euh, ce qui est assez important, et la SOFIA euh, est l'organisme qui aide le plus grand nombre euh, de, de manifestations sur le territoire, on y, on y reviendra. Euh... Oui, je voulais simplement pardon, préciser sur cette slide-là que euh, les, les autres organismes de gestion collective aident un nombre de manifestations littéraires relativement plus faible, mais euh, parce que en réalité, euh, euh, ce, je, comment dire, nous avons isolé uniquement les manifestations relevant du livre, il est évident que ces organismes aident par ailleurs un très grand nombre d'autres manifestations culturelles qui relèvent d'autres répertoires que le livre, contrairement à la Sophia qui, elle, bien sûr, euh, est concentrée sur le répertoire du livre uniquement. En tous les cas, ça conforte aussi. Euh, euh, par rapport, à, je repense à ce que Emmanuel présentait tout à l'heure concernant les variations en termes de, 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 de nombre de manifestations sur les départements. Il sera vraiment très intéressant, euh, je pense, de pouvoir euh, récolter cette donnée-là à l'échelon départemental, euh, du coup. Euh... Concernant les montants attribués, donc là encore, l'information n'est pas totalement finalisée parce qu'il manque, il manque certains éléments. C'est une première approche. Euh, néanmoins, on peut voir que les montants moyens euh, attribués par les principaux euh, financeurs sont assez importants, euh, au-delà des, des 12 000 euros pour euh, les DRAC, la CN, le CNL et, euh, et les régions, euh, même si... Euh, et, pardon, et la SOFIA approche également les, les 10 000 euros en moyenne, avec une médiane qui est quand même un petit peu inférieure, euh, évidemment, vu le nombre de manifestations euh, accompagnées. Euh, l'ensemble des organismes de gestion collective ont aidé en 2021 à hauteur de 2,5 millions, un peu plus de 2,5 millions les manifestations littéraires euh, sur le territoire. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que les fourchettes des montants attribués sont quand même assez euh, larges, euh, et que c'est un indicateur aussi de la variété du type de structures qui sont euh, accompagnées hein, et qui va dans le sens de ce qu'on rappelait tout à l'heure sur les montants, euh, les budgets euh, euh, moyens des manifestations littéraires en France. Euh... Du côté des régions, euh, les, les montants moyens sont assez variables euh, puisqu'ils s'étalent entre 7 000 euros et 19 000 euros et bien sûr dépendent de, de la présence sur les territoires parfois de très grosses manifestations qui peuvent euh, euh, augmenter les, les niveaux moyens d'aide. De, de, nous n'avons pas pu euh, faire les médianes puisque nous n'avions pas le détail des, des aides. Euh, mais voilà, je pense en particulier en Nouvelle-Aquitaine par exemple à la présence du FIBD euh, qui, euh, qui tire vers le haut la moyenne générale des aides attribuées. Euh, le, le Centre français de la copie nous a fourni des éléments intéressants à exploiter puisqu'en fait, dans les aides qu'ils attribuent aux manifestations littéraires, ils a, nous donnaient le détail de la constitution des budgets euh, et de l'ensemble des financeurs en fait, euh, auxquels faisaient appel euh, les manifestations accompagnées. Euh, alors, il s'agit d'un zoom parce qu'en réalité, le CFC euh, aide euh, des types d'actions en particulier et qu'il s'agissait bien des budgets uniquement des actions aidées, donc des actions pour plutôt en direction des jeunes publics euh, ou d'actions de, de journées professionnelles euh, autour du livre, mais ça permet de montrer euh, bah, une répartition budgétaire qui n'a rien à voir avec celle qu'on a décrite juste avant et qui montre le poids important euh, des organismes de gestion collective sur ce type d'action en particulier puisqu'ils représentent 28% euh, des budgets euh, et donc qui nous amène à, à plusieurs constats d'une part l'importance de ces organismes sur sur certains types d'actions euh, en particulier euh, le fait aussi que sur ces manifestations enfin sur ces actions portées par des manifestations euh, le, la, la moyenne de, du nombre de de financeurs sur les actions étaient de 7 et parfois, en certaines manifestations allaient chercher jusqu'à 10, 12 financeurs différents pour, pour ces actions-là donc on est sur une typologie de, de manifestations qui sont devenues quasiment des professionnels de la construction budgétaire multipartenariale mais surtout que ce type d'action représente aussi sans doute pour les manifestations des opportunités de financement complémentaires qui leur permettent aussi de, de construire leur budget et on le voit tout à fait dans la place qu'ont pu prendre les dracs aussi euh, euh, autour de ce type d'action, euh, porte d'entrée finalement de l'aide de, de, de l'État pour les manifestations littéraires pendant un certain nombre d'années, euh, jusqu'à ce dispositif qui nous a été rappelé et qui va euh, être mis en œuvre à partir de cette année. Euh, le CNL euh, nous a permis de... On d'aller un petit peu dans le détail de, de la répartition des aides octroyées, on va, on va faire ce zoom sur le CNL et sur la SOFIA euh, pour voir un peu la façon dont, dont, dont sont répartis ces, ces, différents, euh, ces différentes aides euh, donc un rappel rapide, hein, le CNL propose deux dispositifs distincts d'accompagnement des manifestations littéraires dont l'un euh, en fait vise plutôt des événements euh, programmés dans les cadres nationaux que sont le printemps euh, des poètes ou Partir en livre, hein, dont on voit que le nombre, notamment pour Partir en livre, hein, la, la courbe bleue, euh, progresse très fortement euh, ces dernières années. Euh, et une aide vraiment dédiée aux manifestations littéraires, hein, euh, c'est sans compter bien sûr le démarrage en 2022 de cette aide tremplin que rappelait euh, Françoise tout à l'heure. Donc le CNL a, sur les cinq dernières années, octroyé euh, des aides en moyenne de Près de 24 000 euros, avec une médiane à 15 000, donc des montants assez importants. C'est l'organisme le, le, qui finalement apporte proportionnellement des subventions les plus les plus conséquentes. Euh, C'est à la fois euh, le dispositif qui est d'une certaine façon le plus sélectif en termes de critères d'éligibilité, euh, parce que outre des critères un peu habituels hein, qu'on va retrouver, comme l'a rappelé Françoise euh, de façon assez classique, euh, s'ajoutent des critères aussi liés à euh, ce qu'on peut appeler un certain degré de professionnalisation avec un âge minimum de deux ans, la présence d'un conseiller littéraire par exemple, dimension de rayonnement et de partenariat. Et enfin un dernier critère qui nous a semblé intéressant à, à souligner euh, qui est le fait qu'au euh, moins une collectivité territoriale euh, soutienne déjà la manifestation, euh, signe de cette interdépendance que je rappelais tout à l'heure et du rôle central justement des collectivités euh, locales euh, dans l'existence le, dans le, des manifestations. Euh, le, donc en termes de répartition territoriale, je vais passer rapidement les aides couvrent bien sûr l'ensemble du territoire euh, et de façon relativement stable d'une année sur l'autre. Plus intéressant peut-être, les domaines éditoriaux euh, des manifestations littéraires qui sont aidés par le CNL. Vous voyez que la littérature euh, est, comment dire, est le, le domaine le plus important suivi de près de, 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 de manifestations dites généralistes. Alors peut-être qu'il est difficile, effectivement, comme le disait Françoise tout à l'heure, de démêler ce qui relève vraiment de la littérature strictement ou du généraliste. Il y a certainement des recoupements. D'ailleurs, on verra que la Sophia mêle, enfin, regroupe les deux en termes de, de domaines, parce que c'est parfois difficile de, de découper. Euh, la jeunesse est peut-être un tout petit peu en dessous en termes de nombre de manifestations aidées rapportées au nombre de manifestations qu'on peut constater sur le territoire euh, ayant ce domaine de spécialité, mais je rappelle que euh, le dispositif Partir en Livre qui flèche euh, très directement ces actions-là euh, est un autre volet de, de, des aides apportées par le CNL sur ce, sur ce domaine. Euh, alors, même constat côté, côté Sophia, hein, euh, avec un dispositif unique, mais qui va flécher quatre types euh, d'événements différents. Euh, les manifestations euh, de type salon et, et festival, bien sûr, mais aussi des événements, soit relevant plutôt de l'EAC, euh, soit relevant de ce que la Sophia appelle de la promotion d'informations. Euh, ou des événements professionnels autour de, de, du livre hein, et, de, et de la chaîne du livre. Euh, depuis 2019, donc la SOFIA est plus de 250 manifestations littéraires par an, avec même un, un seuil franchi en 2022 à 313 manifestations littéraires aidées. Euh, et donc le, le, le montant moyen est près de 10 000 euros, je l'ai déjà dit, le montant médian euh, à 5, euh, 5 000 euros. Euh, le, la SOFIA a des critères relativement souples aujourd'hui d'éligibilité hein, avec un accent euh, mis bien sûr sur euh, la rémunération des auteurs évidemment qui est la condition sine qua non mais comme pour le CNL aujourd'hui euh, avec tout de même une attention euh, portée à cette dimension de programmation euh, et donc de notions peut-être plus proches des festivals euh, la SOFIA n'a pas vocation à aider euh, des, des manifestations relevant plutôt euh, de foires du livre, comme l'a rappelé euh, tout à l'heure euh, le, le représentant du ministère. Euh, au niveau de la répartition territoriale, de la même façon, la Sophia, les aides de la SOFIA courent l'ensemble du territoire, euh, avec des évolutions euh, d'une année sur l'autre. Ce qui est intéressant à noter, c'est que dans certaines régions, euh, la SOFIA accompagne plus d'un quart des manifestations euh, connues, hein, encore une fois je, je mets des guillemets autour de cette euh, terminologie puisque euh, les, les 1500 que nous avons euh, euh, estimés euh, sont une approche pour l'instant qui méritera d'être euh, affinée ensuite. Euh, sur les domaines aidés, euh, donc la remarque que je vous faisais sur le mélange littérature générale et, et domaine généraliste, la part de la jeunesse euh, est assez importante, 19% des, des manifestations aidées sur les, les, les trois dernières années, euh, une grande variété en fait de thématiques, ça c'est intéressant aussi à noter. Par exemple, j'ai noté qu'en 2022, euh, il y avait huit manifestations relevant euh, du domaine du voyage qui avaient été aidées. Donc il y, a, il y a vraiment ce, ce souci aussi d'une certaine forme de variété. Et puis la place de la poésie, euh, dont Françoise redisait tout à l'heure qu'il était euh, parfois euh, sur certains territoires en, en quatrième position en nombre de manifestations existantes, mais euh, euh, finalement c'est la, la, la Sofia qui aide euh, proportionnellement le plus ce domaine avec 8,4% euh, des Manifestations et des relevants de ce, ce domaine-là en particulier. Je vais repasser le, la parole à Françoise pour notre partie conclusive et je reprendrai ensuite
2: voilà. la parole. Donc, pour, pour conclure et encore une fois contribuer aux au tables rondes et aux au, au débats qui vont suivre, nous avons, proposé, nous avons proposé une synthèse en fait. Alors, pour commencer, de, de constats et tendances avant d'en venir plutôt aux enjeux. Donc, voilà, c'est peut-être la salle d'après. Je commence. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Donc on l'a déjà noté, euh, enfin je pense un peu tous les intervenants et intervenantes, cette, cette dynamique, cette créativité euh, voilà, qui, qui fait chaud au cœur, effectivement. Euh, et qui donc euh, voilà, ce, ce maillage aussi, euh, y compris dans les. Petit petits territoires, euh, voilà, les départements euh, les plus ruraux, etc. Euh, L'autre chose qui donc, nous a euh, frappés au terme de, de ce, ce premier état des lieux, euh, c'est euh, cette idée qu'en fait, euh, pour la chaîne du livre, c'est un lieu et un moment euh, privilégié. Enfin, Ce sont des lieux et des moments, parce que ça, ça s'étale éventuellement dans le temps et dans l'espace, mais euh, de transversalité de la chaîne du livre, c'est vraiment, euh, voilà, vraiment le moment où on peut tous se rencontrer, euh, de l'auteur jusqu'au lecteur, en passant par éditeur, libraire, bibliothécaire, etc. Euh, ce phénomène de festivalisation, pour reprendre le terme... Voilà, des manuels et donc de d'hybridation avec d'autres genres, alors d'autres genres culturels mais aussi euh, d'autres domaines. Enfin, J'ai en tête euh, au cours de cette étude Nouvelle Aquitaine euh, le festival du livre gourmand à Périgueux qui a des, noué des partenariats à la fois avec la gastronomie et avec euh, les, les filières euh, de production euh, agricole euh, locale. Donc du coup il y a des résidences d'auteurs dans les fermes, enfin voilà, il y, y a vraiment une hybridation euh, euh, formidable, euh, ce qui amène à du coup de, de nouveaux partenariats. Euh, et puis aussi euh, donc euh, cette idée de d'allongement en fait euh, sur des périodes plus longues, qui contribuent aussi à cette festivalisation, c'est-à-dire qu'il y a donc des résidences d'auteurs, des, 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 des publications, etc., qui, qui viennent prolonger euh, ou préparer euh, en fait, euh, ces salons qui deviennent de plus en plus des festivals. Euh, et puis aussi une professionnalisation croissante. Enfin, tout à l'heure, Mathilde disait que, effectivement, euh, de fait, euh, les organisateurs de manifestations littéraires euh, deviennent des, des, des spécialistes du... Des budgets avec de multiples partenaires, mais ils doivent aussi progresser. Où ça devient même une condition de subvention dans la programmation, dans la communication, bien sûr. Euh, voilà, donc, ça, c'est vraiment un phénomène aussi qui nous a euh, frappé Et puis, euh, enfin, euh, l'idée de, de, aussi qu'on a vraiment observée et qui nous paraît vraiment extrêmement intéressante euh, de, de réseaux, de coopération. Je, je pense notamment à tous les festivals autour de de la littérature, de l'imaginaire. Il se trouve qu'en Nouvelle-Aquitaine, il y a un nouveau festival qui a 2-3 ans maintenant, Hypermonde, et qui nous a dit qu'il a vraiment bénéficié euh, voilà, des conseils d'autres festivals comme Utopia, L'Imaginal, etc. Je pense aussi évidemment à la fédération des, des salons de livres jeunesse qui faisait partie du groupe de travail. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et les états généraux, je pense, ça peut être aussi une façon de, de, de renforcer ce, ces partages de bonnes pratiques et de voilà, d'informations. De, de, <rire> Et donc, la slide suivante. Pour, euh, alors, évidemment, tous ces signes positifs euh, voilà, doivent être un petit peu euh, atténués euh, par d'autres euh, choses moins, euh, moins réjouissantes, à savoir que euh, ce nombre euh, qui, peut être un, qui peut apparaître un peu, un peu stable dans certaines régions, en fait, cache en fait, des, bah, des, des, effectivement euh, que des créations ont remplacé certains euh, salons et festivals qui ont disparu. Donc, il va falloir aller voir ça quand même de, de très près. Euh, le fait que donc justement il y a beaucoup de manifestations jeunes, donc fragiles, d'où tout l'intérêt de l'être tremplin euh, développé par, euh, par le CNL notamment. Pour euh, on sait qu'il y a un peu un moment crucia crucial autour de la quatrième, cinquième année. Euh, le fait aussi que ce sont, on l'a vu, de très petites manifestations dans l'ensemble avec des budgets quand même. Euh, très faible, hein, donc c'est plutôt euh, même encore moins que parfois euh, 20 000 euros, ça peut être plutôt moins de 5 000 euros. Euh, et des fréquentations aussi, on l'a vu, qui sont plutôt pour euh, au moins 40 euh, moins de personnes. Donc voilà, c'est des envergures euh, qui peuvent être un petit peu euh, fragiles. Euh, le fait aussi que les organisateurs euh, et organisatrices de manifestations littéraires doivent finalement conjuguer des objectifs qui sont parfois peuvent être un peu contradictoires euh, c'est pas forcément évident d'attirer beaucoup de public sans avoir des têtes d'affiche, tout en ayant une programmation euh, quand même très créative Voilà, c'est un peu parfois la co-attention du cercle pour euh, mener à bien euh, tous ces objectifs et puis euh, je pense vraiment euh, et ça ça va être vraiment l'objet de, de pas mal de, de, de tables rondes je pense euh, ce taux de subvention quand même euh, très très élevé et en particulier on l'a vu euh, donc via les collectivités territoriales qui elles-mêmes sont fragilisées euh, voilà, Donc ça, ça va être forcément euh, une des hein, questions cruciales de, de, de ces états généraux. Je laisse Mathilde pour euh, terminer avec les enjeux.
3: Je repartage mon écran, excusez-moi. Voilà. Voilà. Euh, oui, en termes d'enjeux, euh, le modèle économique euh, qui nous semble, euh, bah, François vient de le dire, fragilisé hein, de, de par la part euh, très importante de, euh, des subventions euh, qui, bon, parfois, peuvent être mises en, en difficulté dans des, dans des périodes comme celles que nous traversions, hein, notamment avec cette... Euh, forte inflation avec des, des, des coûts qui parfois ont explosé sur les locations de stands par exemple et un certain nombre de contraintes extérieures qui sont venues euh, d'autant plus euh, contraindre les budgets avec l'obligation de prendre en compte les mesures sanitaires euh, mais aussi de sécurité euh, et puis euh, un ensemble de charges qui s'ajoutent au, au fur et à mesure des, des éditions. Euh, et donc, en parallèle, ce risque autour de, de, des recettes en face et une difficulté aussi à être capable d'aller mobiliser des, des financements autres que publics, hein, parfois par manque de savoir-faire aussi, euh, même si on a en tête quelques contre-exemples de manifestations qui ont justement euh, lancé leurs leur manifestations en s'appuyant sur, sur des mécénats importants. Mais, euh, mais ce n'est pas la majeure partie d'entre elles. Euh, cette question de la gratuité Françoise l'a abordé tout à l'heure euh, les études montrent qu'il n'y a pas forcément de corrélation entre gratuité et fréquentation euh, ça reste encore un principe euh peu remis en question euh, par les manifestations littéraires en particulier, alors dans le monde du livre de façon générale, hein, je l'élargirai même euh, au-delà des manifestations euh, la rencontre avec, euh, avec les auteurs de façon générale on n'a pas l'habitude de la rendre payante en France euh, c'est peut-être quelque chose qu'il faut euh, réinterroger euh, et puis cette hybridation dont a parlé euh, Françoise et qui euh, bah voilà, on, on s'est rendu compte que beaucoup de manifestations produisaient des contenus, euh, devenaient diffuseurs en réalité euh, de d'expositions, de spectacles de, de, de podcasts, etc comment faire mieux circuler toutes, toutes ces productions, comment les mutualiser éventuellement euh... Avec, euh, en prenant néanmoins en compte aussi euh, le risque qu'a ressouligné tout à l'heure euh, Valentine Gobi hein, sur le, euh, le risque de, de, de faire de ces espaces, euh, de ne s'appuyer énormément sur les savoir-faire d'auteurs pour, pour euh, ces créations-là, alors que ce n'est pas toujours le métier euh, premier de l'auteur. Euh, mais en tous les cas, voilà, quelque chose qui pourrait peut-être densifier, euh, mutualisé à ce niveau-là. Euh, et en termes de chantier, alors là pour le coup, valentine Gobi a tout dit hein, donc je ne vais faire que répéter un peu moins bien ce qu'elle nous a parfaitement décrit euh, le premier d'entre eux est quand même euh, lié à la nécessité, nous semble-t-il, d'un travail d'homogénéisation euh, des critères permettant de décrire toutes ces manifestations, de quoi parle-t-on quand on parle de salon et de manifestation littéraire, c'est la, la première question euh, et celle à laquelle nous nous sommes frottés euh, assez fortement quand nous avons fait cette étude en Nouvelle-Aquitaine en particulier il euh, y a là un chantier important à ouvrir qui doit permettre de bien sûr observer, euh, comprendre, mais derrière euh, adapter et, euh, et accompagner au mieux les manifestations en fonction de besoins spécifiques et différents, euh, en fonction des typologies, euh, d'où la nécessité de la cartographie aussi dont, dont reparlait Emmanuel tout à l'heure. Euh, D'autres chantiers euh, sont, émergent, émergent, sont, sont souvent cités par les manifestations hein, comme, comme des chantiers importants, notamment autour des publics avec des questions d'accessibilité, de parité, de, de travail en direction de certains publics spécifiques, même si euh, la dimension EAC en, en général est, est, est bien prise en, en compte, il y a d'autres types de publics aussi qui peuvent faire l'objet d'attention particulière. La dimension écologique qui est de plus en plus prise en compte, mais quand on dit de plus en plus, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'outils, de, de sensibilisation, euh, et, et la file notamment fait un très gros travail à ce niveau-là, mais en réalité, euh, dans, dans la prise en compte ou dans la mise en œuvre concrète au sein des manifestations, c'est encore souvent un peu timide. Euh, et puis ce que, ce que rappelait euh, tout à l'heure euh, Françoise sur ces, euh, ces multiples impératifs catégoriques finalement euh, auxquels doivent faire face les manifestations et qui euh, finalement parfois peuvent euh, poser la question de la viabilité ou de la fatigue aussi euh, des équipes euh, la nécessaire adaptation permanente à un certain nombre de contraintes et d'obligations euh, qu'il faut prendre en compte par rapport à à la, à la viabilité des, des, des manifestations, à la nécessaire professionnalisation, formation des équipes, hein, qu'on parle des bénévoles ou des permanents. Et puis, dernier angle mort qui nous a paru vraiment assez évident, notamment en Nouvelle-Aquitaine, c'était, et qu'a rappelé Emmanuel tout à l'heure, c'est le fait qu'il n'y a pas de connaissance des publics, ou très peu, en fait. Les manifestations n'ont pas beaucoup, même pas beaucoup d'études d'enquêtes sur la fréquentation. Euh, voilà, Donc nous arrivons au terme de, cette, de, ce, de, cette première, de ce premier regard, cette première étape vers un panorama, voilà, qui est un panorama en chantier, un chantier qui est partagé, qui est porté par la SOFIA, et dont je pense ces deux jours d'état généraux constituent une mise en œuvre concrète. En tous les cas, il nous semble que cette variété des manifestations, des enjeux, les territoires euh, se lient bien sûr à travers les quelques chiffres qu'on vous a présentés, euh, même s'ils ont besoin d'être précisés, pour justement permettre euh, d'adapter toujours plus et d'accompagner toujours mieux, en vrai, sur le terrain, euh, l'ensemble de ces manifestations dont euh, Valentine a redit brillamment tout à l'heure euh, l'importance et la vitalité pour que vive le livre partout en France. Merci beaucoup de votre attention.
0: Merci beaucoup, merci, euh, merci Françoise, merci Mathilde, merci euh, Emmanuel pour ce, cette première présentation. C'est un petit exploit pour le, le cabinet axial et, et notamment pour Françoise et Mathilde parce que je crois qu'on les a prévenus à peu près il y a deux, deux mois et demi, qu'on voulait une étude complète sur euh, tous les festivals en France et euh, je pense qu'elles ont vraiment euh, réussi à, à faire un, un premier état des lieux euh, concret qui, qui nous apporte déjà beaucoup, euh, beaucoup d'éléments, mais qui est une vraie mise en bouche. Euh, je pense qu'il reste quand même... Euh, Beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de pistes, beaucoup de chantiers qui ont, qui ont été euh, euh, annoncés, proposés par Emmanuel et, et, par, et par Françoise et, et Mathilde. Je crois qu'il y a peu de littérature finalement sur tous les festivals du livre et tous les salons du livre aussi en, en, en France aujourd'hui. Il n'y a pas de cartographie, de réelle cartographie sur lesquelles il faut aller plus loin et première premiers travaux d'Emmanuel de, de, sont importants dans ce, dans ce sens-là, euh, très peu de littérature sur des pistes comme le, le bénévolat, sur le, les, les publics, sur euh, la, la formation, l'économie de ces, de ces festivals, donc il, il reste des choses à faire et on, on, on va essayer de, de s'y atteler et de poursuivre tous ensemble sur ces, sur ces sujets. Avant d'attaquer ce qui n'est que la première table ronde de la matinée, mais la seule de, de la matinée sur les questions notamment de diversité des, des, des salons, de structuration aussi en, entre eux avec des, des fédérations qui se sont créées ou qui sont en train de se, de se créer et puis d'échanges de, de bonnes pratiques. On voulait vous proposer de, de visionner, euh, euh, c'est un petit film qui dure, un tuto comme on dit, qui dure euh, cinq minutes, euh, qui a été réalisé par euh, la charte des auteurs et illustrateurs par la, pour la jeunesse et par la fédé des, des, des salons jeunesse, et qui est un petit tuto sur euh, voilà, tout ce que doit être un, 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 festival, un festival du livre. On se retrouve dans cinq minutes pour la, la prochaine chaîne Table Ronde. Merci.
4: Vous êtes une association, un centre social, une librairie, une école, une crèche, une entreprise culturelle ou vous agissez pour le compte d'une collectivité territoriale, via une bibliothèque par exemple, et ça y est, vous êtes décidé à mettre en place une manifestation de littérature jeunesse pour faire se rencontrer le public et toutes sortes d'acteurs de la chaîne du livre culturel en général. Reste à l'organiser. Sachez d'abord qu'il n'y a pas de modèle type. Plus de 150 événements de ce type existent chaque année. Et malgré les similitudes, chacun a sa propre identité. Il faut d'abord savoir pour qui et pourquoi vous organisez cette manifestation. Avez-vous comme objectif d'attirer le tout public Voulez-vous toucher les scolaires Ciblez-vous les professionnels de la culture et de l'enfance Pensez-vous impliquer les centres de loisirs, un public plus spécifique, ou tout ça à la fois En fonction de votre réponse, vous saurez avec quel partenaire vous pouvez travailler. Parce qu'évidemment, un tel événement ne se prépare pas tout seul. Vos partenaires sont forcément des acteurs de la vie locale comme vous, des collectivités, des structures socioculturelles, des écoles. Parmi eux, il y a un partenaire incontournable, le ou la libraire. Car sans libraire, comment imaginer vendre des livres Dans l'idéal, ce ou cette professionnelle devra avoir un peu d'expérience pour faire tourner sa librairie tout en assurant son activité sur le salon. Mais ce peut être plusieurs libraires associés le temps de la manifestation. Sans oublier les éditeurs pour leur rôle de conseil. Tout un écosystème, celui de la chaîne du livre, qui se retrouve à l'occasion d'une manifestation de littérature jeunesse. À vous de bâtir maintenant votre budget prévisionnel. Avant toute chose, ce budget doit prendre en compte la rémunération des auteurs, autrices et illustrateurs, illustratrices invités au tarif charte, puis la prise en charge du transport et leurs repas et logements. Votre budget dépend de vos partenariats, en particulier avec les mairies conseils généraux, régionaux, mais aussi avec la SOFIA et le CNL, qui donnent des aides à la condition de rémunérer les auteurs et les autrices au tarif charte. En tout cas, ce budget suppose être bien pensé et bien organisé. Tel partenaire finance telle action, tel autre prend en charge telle autre action. Ainsi, certaines manifestations disposent d'une équipe salariée la durée du salon ou pendant toute l'année, tandis que d'autres manifestations ne reposent que sur le bénévolat. Mais même intégralement bénévole, cette équipe doit être solide. Vous pouvez d'ailleurs solliciter des formations sur la littérature jeunesse auprès des structures locales telles que les bibliothèques, dans le cadre des journées professionnelles par exemple. Là aussi, il faudra budgétiser le programme et la logistique. Ensuite, il va falloir trouver un lieu pour votre manifestation. Envisagez-vous de l'installer dans un endroit unique Un lieu fermé ou un espace en plein air par exemple Ou pensez-vous pouvoir bénéficier de plusieurs équipements pour disperser les actions puis, en fonction du ou des lieux disponibles, de vos capacités et de votre politique culturelle, centrer pour optimiser l'organisation ou éclater en impliquant plus d'acteurs. Vous pourrez envisager l'agencement de votre manifestation, vous pencher sur les conditions d'accueil des organisateurs, intervenants, intervenantes, invités et du public. Enfin, il n'est pas inutile de penser aussi en termes de solutions de repli ou de compléments. Vous pouvez prévoir des rencontres hybrides, des événements en ligne et même des rencontres d'auteurs et d'autrices à distance. Toutes ces réflexions, tous ces paramètres débouchent sur d'autres questions. À quelle date aura lieu votre manifestation Combien de temps va-t-elle durer Il va falloir le définir. Votre manifestation est-elle un événement unique Comptez-vous la renouveler chaque année ou tous les deux ans C'est le moment de préparer la programmation littéraire choisir les invités selon leur disponibilité et en fonction du public ciblé, puis les contacter. C'est aussi le moment de déposer les dossiers de financement auprès des divers subventionneurs, d'aller convaincre les élus du territoire, de lever des nouvelles sources de financement pour faire un beau salon. Organiser un salon, c'est penser toute l'année en termes de communication. Imaginez une affiche après échange sur la commande, un logo, des flyers, des réseaux sociaux. Puis vient l'heure de la planification avec les salariés, les bénévoles, les techniciens, les intervenants, tout genre, les établissements scolaires, les formations à programmer. Il faut mettre au point les détails de l'organisation finale. Côté intervenants, proposer une convention d'engagement aux auteurs invités, organiser leur venue, acheter leurs billets de train, réserver leur chambre d'hôtel. Côté organisateur, organiser un montage et une scénographie des lieux avec les techniciens, caler les plannings logistiques avec les structures qui reçoivent les intervenants, mobiliser des moyens humains pour accompagner les intervenants-intervenantes, accueillir le public, etc. Enfin, c'est le jour tant attendu. Grâce à votre super organisation, tout se met en place comme sur des roulettes. Enfin, presque. Dans votre agenda, n'oubliez pas de dresser le bilan de votre manifestation. Pour vos financeurs, mais aussi pour tirer des leçons et faire encore mieux l'année prochaine.